0: Bei der heutigen Folge war es schluss zu Gast bei uns P-Tex, weltbekannter Saxophonist. Das freut mich wirklich, dass du heute da bist. Kommst hier aus Rastatt, aber jetzt beginnen wir erstmal mit einem Song. Ich bin ganz gespannt. Legen wir los. Mhm. Vielen Dank und nochmal herzlich willkommen. Ich würde jetzt auf jeden Fall applaudieren, wenn ich es könnte. Ja, also wirklich richtig, richtig cool. Gerade so als, als Einstieg in unsere Sendung hier haben wir auch nicht so oft.
1: Das war ja ja gut. Wir machen mal was Neues, kann ja nicht schaden. Auf ich jeden Fall. Fall. Ein wunderschönes Lied, das ist ja speziell für dieses Instrument komponiert worden. Petite fleur, kleine Blume, eine Komposition von Sidney Bechet. Das Lustige oder das Verwunderliche ist, ganz einfach, der sydney Bechet hat den Erfolg dieses Liedes, das war ja ein Welterfolg, auch in Amerika, vor vielen Jahren nicht mehr selbst erlebt. Das hat dann später okay. der Chris Barber mit seinem Monty schon aufgenommen und da wurde es ein Welterfolg, aber leider hat es der Komponist nicht mehr so mitgekriegt.
0: Okay, interessant. Auf jeden Fall, normalerweise auf der Bühne tritt manchmal auf mit... Äh mit Hut und mit Sonnenbrille. Ja. Heute mal ohne. Heute ne? ich, sind wir so ne? sehr privat hier. Heute, heute sind wir sehr privat hier, genau. Es wäre auch einige interessante Fragen geben. Ich meine, viele Leute, gerade hier in der Region oder generell Leute, die sich vor allen Dingen mit, mit, mit Blasmusik oder auch mit Saxophon auskennen, die kennen dich, weil du wirklich in der Szene oder auch generell ein Weltstar bist in dem, was du, in dem, was du machst. Weil wenn man sich auch mal im Internet schlau liest oder mal auf YouTube guckt. Das sind ja wirklich auch Millionen von Klicks und wirklich ähm, Erfolge da und auch mhm. schon, schon früher Früher, gewesen. Erzähl mal kurz vielleicht ein bisschen was von deinem Werdegang oder wie auch dein Künstlername
1: Petex zustande gekommen ist. Ja. Jawohl, kein Problem. Also angefangen habe ich mit, äh, mit sieben Jahren mit Klavierunterricht. Ich wollte aber, das war so Pflicht, weil mein Vater war begeisterter Sänger, Amateursänger und er hat jemanden gebraucht, der ihn begleitet. Und dann habe ich Klavier Klar. lernen dürfen müssen, sozusagen. Und ja, aber ich wollte dann, sag, eigentlich wollte ich Saxophon lernen von vornherein, weil damals gab es ja die großen Shows mit Willy Berking, Max Greger und die ganzen Bands. Da war immer ein Saxophonist dabei. Wenn er ein Solo gehabt hat, habe ich gedacht, das wär's, Scheiße. das wär's. Ja, ja. Und ähm, ja, äh, da habe ich aber angefangen, Klarinette zu lernen, denn damals war es einfach so üblich, dass man, bevor man Saxophon spielt, Klarinette spielt. Später bin ich dann auf die Musikhochschule gegangen habe Klarinette studiert, habe auch in dieser Zeit ganz, ganz viele, äh, professionell war war zwei Jahre lang mit einer Profiband unterwegs, habe dann beim Südwestfunk gearbeitet und vorher habe ich im Symphonieorchester bei vielen Konzerten mitgewirkt, als Klarinettist, Saxophonist, Bassklarinette, Kontrabassklarinette und Saxophon und auch äh, als das das tolle Orchester Rolf-Hans Müller noch gegeben hat, habe ich da auch immer im Saxophonsatz mitgespielt als Aushilfe und bei Konzerten oder bei Tourneen. Ja, und äh, irgendwann hatte ich dann die Idee, einen Solo-Titel aufzunehmen. Vier, vier Titel habe ich aufgenommen. Mhm. Einer davon war Slow Motion. Der weltbekannte Hit. Ja, wunderbar, natürlich. Das hat mir weitergeholfen, klar. glaube ich. Äh, muss ich aber dazu bemerken, äh, der Produzent, der das gemacht hat, oder mit dem ich das zusammen gemacht habe, der hatte äh, lange, lange, lange gebraucht, bis er eine Schallplattenfirma gefunden hat. Das wollte am Anfang kein Mensch. Dann gab es eine kleine Firma, die hatten gerade angefangen und die hatten nicht viel. Die haben gedacht, naja, nehmen wir das mal mit, schaden kann es nicht. Mhm. Und das wurde dann ein Welterfolg. Also ich kann nur sagen, zu dieser Zeit gab es in Deutschland 70.000 Musikboxen. Und das war ganz wichtig, dass man da drin war. Und dieses Liedchen war in 70.000 Musikboxen. Überall. Ja, und es gehört auch heute noch zum Standardrepertoire. Und bevor dieses veröffentlicht wurde, da hat man sich Gedanken gemacht über einen Künstlernamen. Und das war folgendes: Man hat gesagt, als Saxophon nehmen wir mal das englische Sex. Saxophon, ja, mit Sex, mit A natürlich. Und dann hat der Anfang war Pete Tex and his Sex. Das war aber, es hat sich herausgestellt, es war ein bisschen zu umständlich.
0: Und zu lang vielleicht auch für eine
1: Person. Ja, genau. genau. Ja, und nicht nur das, aber auch für für den Endverbraucher, der sich ja nicht unbedingt mit, mit größer und länger mit befassen will. Der sagt sich einfach P-Text und das reicht. Ja. Man, hm. muss da, man hat halt auch erklärt, dass das eine Instrumentalnummer ist: P-Text NT6. ja Aber es hat den Welterfolg nicht verhindert.
0: Das Lied äh, Slow Motion, das ähm, ja, kenne auch viele Leute, die sich jetzt äh, nicht unbedingt mit, äh, mit, mit Blasmusik oder so auskennen. Ich zum Beispiel, ich habe ja auch. Ähm, Klavier gelernt oder oder Keyboard äh, gelernt in der Musikschule und da war sogar Slow Motion als Keyboardstück in dem Musikbuch drin.
1: Ja, ja, klar. Das und
0: da habe ich dann, äh, <lacht> da, das war zu, sozusagen meine erste, als Kind meine erste äh, Begegnung mit P-Tex, obwohl ich noch gar nicht wusste, wer ah, ja. P-Tex war. Das freut einem doch immer
1: sowas zu hören. Ja,
0: und wenn dann, äh, wenn man dann wirklich äh, mal den Namen oder dich kennenlernt, ich, kennenlern, ich meine, wir kennen uns ja auch schon, schon ein bisschen, aber dann äh, kramt man mal irgendwie, weil man umzieht, kommt man in seine alten Keyboardbücher in hm. die um die, in die Hände und durch und dann sieht man dann das Lied und denkt... Verrückte ja. Sache, ne? Ja, so, das,
1: so spielt das Leben.
0: Ja. Ähm, du hast ja früher auch wirklich überall gespielt, ne? Sei das heißt, es hier in der, in der Umgebung von vom Ochse bis, wie sie ja, früher alle hießen, ja. aber natürlich auch in auf der ganzen Welt oder in ganz Deutschland. Ja,
1: nicht die ganze Welt, aber Europa, ja, einige Europa. Länder, ja.
0: Aber wo hast du an liebsten gespielt, wo, wo, wo du sagst, okay, das ist jetzt so my favorite location gewesen? Ja,
1: ich will mal so sagen, hier war, ja, wir haben ja, Lauinger war gut, äh, Ochsenkuppenheim war natürlich, sagen wir mal, vom Niveau her das Beste, weil dort haben die auch die großen Bands wie Ambroselos, so, Jochen Brauer, die haben da alle auch gespielt und wir als hauptsächlich also wir waren eine gemischte gruppe mit den king Cats am schluss ja. äh, mit, mit profis und äh, und amateuren aber wir haben uns da schon ganz gut behaupten können ja aber angefangen hat eigentlich alles äh, in der Amateurszene mit den rocking stars mhm. legendäre band die ja in dieser zeit sagen wir mal die tanzorchester die salonorchester so mit drei saxophone trompete großen bass klavier und schlagzeug ab, wir haben die bands abgelöst weil wir haben einfach uns die, die Schallplatten besorgt. Das heißt, wir haben sie nicht immer. Wir konnten sie uns gar nicht leisten am Anfang. Wir haben die in der Musikbox abgeschrieben. Wir haben in die Musikbox die 50er okay. reingeschmissen und dann haben wir die Harmonien abgeschrieben und dann haben wir das, das in Anführungszeichen original nachgespielt. Und wie viele
0: 50er haben wir gebraucht dafür?
1: Ja, das war schon reichlich. Man hätte es auch kaufen können. Dann, okay.
0: ja. <lacht> Gibt es irgendwelche bestimmte? Äh Dinge, die du vor jedem Auftritt machst? Ich meine, ähm, gerade Saxophon oder Klarinette, spielt man sich da irgendwie warm oder macht irgendwelche bestimmte Atemtechnik oder, ja, wie kann man sich das vorstellen? Weil manche Sänger, die singen sich ja warm oder ja. bereiten sich ja, vor. Gut, ich
1: ich würde mal so sagen, es äh, ist ja bekannt, es passiert ganz vieles im Kopf. Ja. Also das Zeug, man muss also als allererstes muss man wissen, dass man das, was man spielt, kann. Man muss mit Vertrauen rausgehen ich bin heute so weit, dass ich auch ohne mich einzuspielen auf die Bühne gehen kann. Ja, Natürlich ja. macht man das aus Routine, man konzentriert sich, man trinkt keinen Alkohol, weil, falls etwas passiert, wird man sagen, anschließend hätte Das ich war der nicht Alkohol. Bekommen. Ja, genau. Und das, das hat man als junger Typ, da war man immer fröhlich. Bei der Tanzmusik kommt es auch nicht so ganz genau drauf an manchmal. Da ja, ja. kann man ein bisschen was überspielen. Wenn man als Solist auf der Bühne steht, da ist alles sozusagen hörbarer. Und ja. Ja. insofern habe ich äh, als einziges Ritual, ich konzentriere mich und vor allen Dingen freue ich mich und versuche mich einfach mit dem Gedanken, von dem Gedanken beseelt zu sein, der auch ganz wichtig ist, dass ich, wenn ich jetzt rausgehe, mit meiner Musik, in Anführungszeichen, ist ja nicht alles von mir, aber vieles, ja, den Leuten eine Freude zu machen. Und ganz das finde ich, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ist,
0: man merkt aber auch, wenn man dich äh dich live sieht, ich habe dich ja auch schon live gesehen und ähm, das trotz, du machst es ja schon, äh, schon sehr, sehr lang und bist auch nicht mehr der Allerjüngste, aber merkt dir wirklich an, dass du das wirklich noch sehr gern machst und äh, dass du das, was du machst, liebst und das ist vielleicht auch das Wichtige, dass der Zuschauer oder der im Publikum, der äh, zuhört, okay, wirklich ja. merkt, dass, dass du das wirklich aus Überzeugung auch noch machst. Ne? Ja, es ist
1: natürlich sehr schwierig, äh, über ein Publikum zu urteilen, das kann man ja... Äh so und so sehen. Aber ich denke, es gibt auch Leute, das ist jetzt keine Kritik, Sänger oder, oder, oder Ähnliches, die keinen großen, keine großen Künstler sind. Aber die, haben auch, die tragen auch irgendeine Message und eine Begeisterung in sich, die sie rüberbringen das spüren die Leute. Ja. Und für mich ist das Pflicht. Also es gibt, ich weiß nicht, ein großer Philosoph und Schriftsteller hat es gesagt. Im Wesen der Musik, Nietzsche war das. Im Wesen der Musik liegt es, den Menschen Freude zu machen, ja? Und äh, Perfekt spielen ist eine Sache. Ich habe jetzt gerade äh, mit ein, äh, einen Beitrag eines Trompeters gesehen, und zwar eines Weltstars. Er hat gesagt, viele Leute spielen perfekt, aber das interessiert niemand wenn sie mit ihrer Musik die Menschen nicht erreichen. Ja, die Begeisterung muss muss rüberkommen. Es muss, ja, es es muss aber auch ein Gefühl transportiert werden oder eine Stimmung transportiert werden, die die Leute. Ich habe also zum Beispiel am Schluss, würde ich ganz gerne aus aus meiner CD Musik für die Seele einen Titel spielen. Mhm. Und auf dieser CD habe ich ganz, ganz viele Resonanzen erhalten. Und zwar, der Haupttenor war, ich entspanne mich, ich kann träumen, und viele Leute sagen es beruhigt mich und auch Leute sagen, ich habe während meiner ganzen Krankheit nur diese CD gehört. Sie hat mir geholfen und ein größeres Lob. Das kann ist ich ja wirklich Mann. Ja. ja, wenn man sowas hört, das, das macht einen, sowas macht einen fröhlich, ne? Ja, das macht ja gut, das ist auch ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass man fröhlich ist. Auf ja. jeden Fall. Ja, ja.
0: Ich meine ähm man hört auch ja immer wieder, dass du sehr viele Benefiz-Sachen machst, was auch. ich auch sehr cool finde oder sehr toll finde. Was ist dir da
1: besonders wichtig? Bei einer Benefizgeschichte ist es wichtig und zwar ganz einfach, dass, es sinnf- dass, es, dass ich den Eindruck habe, es will sich nicht der Veranstalter profilieren, sondern das Geld kommt dahin, wo es hingehört und dann leiste ich gern einen Beitrag.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache. Ähm, wie ist es bei dir? Ich meine, Du spielst dein Instrument schon Jahrzehnte lang, aber ich meine, klar, vor vor Albenaufnahmen, da bereitet man sich ja dementsprechend vor und so weiter, aber kommt es noch oft vor, dass du daheim irgendwie übst oder daheim spielst oder wie kann man
1: sich das … Es kommt nicht oft vor, dass ich nicht übe. Okay. Also mein Tagesablauf sieht in etwa so aus, wenn es interessiert. Und zwar beginne ich morgens, stehe relativ früh auf, lese meine Zeitung, es ist jetzt der Winterplan. Ab, ab montag ja unser hallenbad oder unser freibad dann ja. habe ich dann kann ich auch noch zum sommerfahrplan sagen äh, dann komme ich nach hause lese die zeitung fertig und ähm, dann beginne ich auch zu üben so bis 12 uhr okay. oder ich beschäftige mich mit musik ich schreibe auch neue titel und dann habe ich mittagspause und von zwei bis fünf halb sechs beschäftige ich mich auch mit musik ich spiele dann für andere schreibe mal für jemand was oder ich habe jetzt gerade wieder für einen italienischen sänger sachen eingespielt im studio und ja, und so geht der Tag, so ist der Tag, fast jeder Tag ist aus, der Tag ist strukturiert. Und das halte ich für ganz wichtig, wenn man Struktur, also ich bin ja sozusagen Rentner. Mein Kollege sagt, ich wäre schon im Zugabenbereich, was natürlich stimmt, alles was ich mache, ist freiwillig. Ja. Aber wenn man merkt, dass es mir Spaß macht, dann finde ich das ja besonders gut.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und so geht der, jeder Tag rum und dann natürlich bereite ich mich vor. Ich habe jetzt einen neuen Titel aufgenommen. Und habe dann, das ist ein, ja, ich möchte mal sagen, so ein musikalisches Märchen. Aha. Und zwar, es gibt dieses Saxophon auch als, als Sopransaxophon gebogen. Und das hat der Titel, und ich wollte auch mal Ukulele lernen. Oh, ja. Und der Klang hat mich doch ziemlich äh, fasziniert. Und jetzt habe ich eine Geschichte geschrieben von einem kleinen Saxophon, das eine Ukulele kennenlernt. Aha. Und die beiden schreiben zusammen einen Hit und sp- oder ein Lied, das hoffentlich ein Hit wird und die spielen das zusammen jetzt war folgendes hab ich habe ich gerade die Tage im Studio aufgenommen apropos Vorbereitung und habe ähm, das gesungen ich habe das dreimal durchgesungen und habe die die Instrumentalpart habe ich zweimal gespielt und dann war das Thema erledigt normalerweise dauert das länger Aha. mein Techniker der ja auch ein hervorragender erstmal Techniker und Musiker ist hat gar nichts gesagt und irgendwann habe ich gesagt
0: warum sagst du nichts dazu
1: habe ich gesagt, hast du vielleicht gemerkt dass ich vorbereitet war dann hat er gesagt Du bist immer vorbereitet.
0: Okay. Und äh, wird es dann eigentlich ein Hit oder weiß man das nicht? Oder das es weiß man gar nicht. Das gibt's.
1: Nein, wenn, wenn es wenn es nicht gewisse Kanäle erreicht, ja, Wir haben ja in der Nein, Heute, ob,
0: ob es jetzt äh, weil die sich ja treffen die Ukulele. Ja, das ist ein
1: schönes Lied. Die spielen okay. dann zusammen und ja, der Schluss heißt dann die Ukulele und das Saxophon. Die sind ein tolles Paar. Also sind, sind sie sind auf jeden Fall glücklich. Die, ja, und es geht ja weiter. Und das heißt, und sie spielen immer weiter, okay. weil das Saxophon am Anfang träum heißt und so werden wunderbar.
0: Okay. Ja. Interessant, wann kommt es raus?
1: Das weiß ich noch nicht ganz genau. Wir sind jetzt noch, äh, es muss noch die Okulele drauf gespielt ah. werden und dann muss es noch abgemischt werden. Und dann okay. werden wir das, ich, und dann habe ich vor, ich habe schon mit ah. jemandem gesprochen, haben wir hab eine ganz, sagen wir mal, eine ausgefallene Videoidee, weil äh, im Öffentlich-Rechtlichen äh, ist es ja sehr schwierig, äh, wenn man über 20 ist, da sozusagen stattzufinden. Deshalb werden wir den Weg des Tagesgeschäfts gehen, den aktuellen Weg mit einem originellen Video. Also ja. Vielleicht als Märchen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
0: Okay, klingt auf jeden Fall interessant. Ja. Gab es bei dir in deiner Zeit ähm, irgendwelche Vorbilder oder Mentoren oder Leute, die ich unterstützt habe? Ich meine, klar, die Eltern bestimmt sowieso, ja. Aber, ja. als
1: Vorbilder natürlich. Also, du meinst, ich habe jetzt erstmal so musikalisch verstanden. Vorbilder, ja klar. Musikalische Vorbilder, ganz klar. Ich habe mit einem Pianisten gespielt, früher. Das war ein Box-Fan. Und er hat, war Cassius Clay-Fan der Cassius Clay hat einmal gesagt, ich habe nicht das größte Talent gehabt. Aber ich habe versucht, von allen guten Boxern das Beste herauszupicken mhm. und das zu kopieren. Und ich habe mir alles, auch, alles, ob das Jazz war, ob das kommerziell auch Billy Warren und solche Dinge, hab, ich habe auch versucht, von, aus allen Stilrichtungen mir das, was, von dem ich glaube, dass es Sinn macht und dass es auch gut ist für die Kommunikation mit dem Publikum, das herauszupicken und das muss man dann kräftig üben, denn sonst, wenn, wenn, sie das, wenn sie nicht fähig sind, Finger, Kopf, Mund, alles Mögliche, dann kann man diese Ideen nicht transportieren.
0: Du hast ja wirklich mit sehr, sehr vielen Musikern schon zusammengespielt, von Toni Marshall bis die Schäfer, Ricky King, Cindy und Bert, wie sie ja. alle heißen. Gibt es da einen besonderen Künstler, mit dem du ganz besonders gern zusammengearbeitet hast? Oder irgendwie eine interessante
1: Geschichte, die dir jetzt gerade einfällt? Also ich will mal so sagen, es hat angefangen ja, äh, mit den Rockenstars. Das war ja das war war ja schon, ein, das wurde ja schon groß da. ne? Ja, ja, das war, ja gut, das war damals eine Band, die hatte ja keine Konkurrenz. Wir waren ja. Freunde, wir haben zusammen gespielt, das war eine tolle Zeit. Später bei den, war ich bei den King Cats, da habe ich immer sehr gerne mit dem Piet zusammen zusammengespielt, der heute noch bei den Moonlights ist. Ja. Wir hatten auch zwei junge Kollegen, der Hans-Jörg Koch, der hat anschließend eine Professur gehabt in, in, in Freiburg, der ist hier um die Ecke, hat er gewohnt, und äh, ein Französischer, ein Schl- Schlagzeuger aus Frankreich, der jetzt in Paris lebt und spielt, mit denen habe ich sehr gerne gespielt und war natürlich dann, es gab ganz viele. Und am Schluss natürlich war ich mit unserem Freund Toni des Öfteren auf Tournee. Und dann ist der Bus, der Tourneebus, der kleine Tourneebus ist von Baden-Baden. Ich bin nach Baden-Baden gefahren und wir sind dann zusammen sozusagen von Ort zu Ort gezogen.
0: Ja, schön. Ich meine, du warst auch sehr viel im Fernsehen, ne? von ja. immer wieder sonntags bis ja. überall. Wie war das so für dich? so? Ist das, ähm, war das auch damals schon ein Highlight, oder? Ich meine, natürlich. Fernsehen ist halt auch immer noch was Besonderes. Natürlich
1: ist es was Besonderes, ganz klar. Und äh, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man dort stattfindet, weil die Leute werden ja mit so vielen Dingen äh, bespielt und besungen. Überall. Ja, und und deshalb ist es wichtig, dann sagt jemand, äh, sie haben einfach einen Bonus, wenn wenn, wenn du im Fernsehen bist, hast du einen kleinen Vorsprung. Ein ein gescheiter Mensch hat einmal gesagt, äh, heute ist nicht mehr die, die Leistung so entscheidend, sondern es gibt auch Leute, die sind nur noch präsent. Und okay. ein bisschen von der Präsenz braucht auch derjenige, der mit Leistung überzeugen will.
0: Mhm. Du hast auch wirklich schon einige CDs veröffentlicht.
1: Oh, ich glaube, es sind über 20. Über oder? 20 ja, ja.
0: Okay. Das ist ja auch eine Menge. Ne? Ja. Ich mein, ja. Ähm, wie siehst du die Entwicklung, die heutige Entwicklung äh, zum Streaming hin? Und wie ist es bei dir? Ich meine... Ähm, Dein Publikum, sage ich jetzt mal, oder dein klassisches Publikum, das sind ja doch eher auch noch Leute, die CDs kaufen. Ja,
1: Gott sei oder? Dank sage ich mal, ja. Gott sei Dank, ja. Äh, das ist klar, weil ähm, dieses Publikum äh, geht ins Konzert und wenn, sie, wenn, wenn es den Leuten gefällt, dann kauft sie auch eine CD. Aber generell muss man natürlich jetzt diese modernen Medien nutzen. Klar, dass man nicht stehen bleibt. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, der, der CD-Verkauf geht, automat- geht zurück, ganz klar. Uh, und das Streaming äh, nimmt gewaltig zu, nur ich, äh, wenn ich das sehe, was, da, was es da gibt für Streaming, für die Autoren und für die Künstler, ja. es ist, es, pro, pro Streaming ist das 0,00 so und so viel Cent. Ja, also mit Zehntel Cent. Bitte? Ach, ein Und Cent. Ja, noch weniger. Ja, also, ja. Äh, jetzt gibt es ja gerade eine Änderung. Man versucht man gegen die Großen durchzusetzen. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob das gelingt. Ich kann nur sagen, ich habe ein Video, das hat über 4 Millionen. 4 mhm. Millionen Klicks ja. hat das. Ja. Und, ähm, äh, und ich bin der Komponist von drei Liedern. Ja. Von drei Stringnissen und Medley. Ja. Da habe ich bis jetzt äh, noch nicht mal 0,000 gesehen. Ich, so finde keinen, ich finde keinen, weder die Company, die es reingestellt hat, noch äh, YouTube äh, ist, fühlt sich dafür zuständig. Mhm.
0: Ja. Schwierige Sache. Sehr schwierig, ja. Du warst in den 90er Jahren auch äh, bei SWF 1 hieß es ja dann noch. ne? Ja. Äh, hattest du da auch eine, auch eine Show oder was? Oder hast du da moderiert? Oder? Nein,
1: ich, äh, ich oder war Redakteur? Für Musik. Ich war Redakteur. Okay, cool. Für Musik, ja. Für öffentliche Veranstaltungen, für das Musikprogramm.
0: Mhm war auch ein wirklich spannender Job und eine spannende Zeit, oder?
1: Ja natürlich, ja gut, ja. Das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert, nehme ich an. Ähm, wir hatten eine gute Zeit, wir hatten auch eine gute Abteilung. Ja, ich war Teamleiter, war dann später bei SWR4, bei der SWR4 noch. Und ja. ja, und da war ich Teamleiter Musik, war verantwortlich für ein halbes Musikprogramm für den, also damals war das Programm noch geteilt vor der Fusion zwischen Südwestfunk und Süddeutschem Rundfunk. Und wir okay. waren in Baden-Baden für den halben Tag zuständig. Okay. Und, und auch für große Veranstaltungen.
0: Äh, wie siehst du die, äh, die Entwicklung vom Radio? Hat sich da in der letzten Jahren viel geändert? Ich meine, ähm, klar, man hat einmal in der Stunde oder zweimal in der Stunde hat man seine Nachrichten, ja. hat dann auch seine Werbeblöcke, aber wie und hat meistens in der auf jeden Fall mal bei, bei Manchester Center in der, in der morning show dummes Gelaber oder auch nicht, aber wie sehst du die Entwicklung vom, vom Radio?
1: Also ich will mal so sagen, das traditionelle Radio hat es sehr schwer, aber man, hat, man merkt ja, die Bestrebungen sind im Gange, es ist schon vieles passiert. Ich bin äh, ein starker Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, mhm. ja. Wobei ich tatsächlich sagen möchte, dass äh, ganz wichtig ist, die Information ja. Kult- und vor allen Dingen Kultur, weil sie f- man findet kaum kulturelle und anspruchsvolle Sendungen. Da legt man vielleicht als älterer Mensch mehr Wert drauf bei Privatsendern, was natürlich nachvollziehbar ist, weil die müssen Massen erreichen und sich über Werbung finanzieren. Ja, klar. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat Gott sei Dank äh, die Chance einer gemischten Finanzierung Werbe und äh, Gebühren. Insofern habe ich eigentlich gute Hoffnung, obwohl die Stimmen in letzter Zeit lauter geworden sind, dass, dass Vorschläge ARD und ZDF sollten fusionieren und das und jenes. Ich denke, dass das keinen großen Sinn macht, wenn sich die öffentlich rechtlichen zeitgemäß verhalten, denke ich sie, dass sie eine sehr gute Überlebenschance haben.
0: Hoffentlich. Bitte? Hoffentlich.
1: Ja, ja, ich hoffe auch sehr, ja.
0: Wie bei dir? Ich meine, du hast ja auch wirklich werden eine Weile, Toni Marshall hier, der hat auch gesagt, der hat ja schon über 8.000 oder was weiß ich, wie viele Auftritte gehabt. Ja. Bei dir sind es auch sehr, sehr viele. Wie ist es denn bei dir? Bist du überhaupt noch vor Auftritte Auftritt aufgeregt? Oder ja, das nervös? Ist oder ist das so unter- eine Grund? ganz unterschiedlich. Okay. Ist
1: ganz unterschiedlich. Also, äh, ja, man, es ist ja immer neu. Sie kommen irgendwo hin, äh, man muss sich orientieren, man hat ja. unter Umständen Probe, dann kommt einer zu spät oder das oder jenes. Und man will ja seinen Job professionell machen. Sowieso. Das ist, äh, Manchmal ist das Umfeld nicht hundertprozentig dementsprechend. Man will aber trotzdem seine Leistung bringen. Und es gibt natürlich schon, da gehöre ich auch dazu, wenn man nicht mehr aufgeregt ist oder nicht mehr diese Spannung hat, schaffe ich es, die Leute zu gewinnen, wie, wie mache ich das am besten? Hm. Dann, hat, dann ist, glaube ich, ein bisschen was verloren gegangen. Ja? Aber zum Beispiel, also um, gerade auf die Tournee mit Tonien, mit anderen, also das ist dann nach am dritten Tag ein eingespieltes Programm, Das ist dann so ähnlich wie wenn jemand, äh, wie du, ins Rathaus geht und seinen Job macht, weil da ist alles berechenbar, Ja. ja, und man ist eine Einheit. Und man spürt auch schon, wenn man als Vierter dran ist, man guckt ja, was passiert am Anfang, dann merkt man, oh, tolles Publikum heute, kann gar nichts mehr passieren. Ja. Also das wird dann ein bisschen zur Routine, aber ganz zur Routine darf das nie werden.
0: Man hat ja auch mal ein bisschen gespürt mit der Zeit, wie das Publikum so ist, wenn man ja. das mal... Ja,
1: also zumindest mal... Ja, das, mal, das ist ganz komisch, wenn man ein neues Lied spielt, das können Sie zu Hause spielen, so oft Sie wollen, und im Studio, wenn Sie auf der Bühne stehen, wissen Sie ganz genau, beim zweiten Mal diese Stelle, in dieser Stelle geht die Spannung hm, weg. Hm. Ganz komisch.
0: Ja, ähm, gibt es irgendwelche Sachen, die du jetzt noch erreichen willst, Ziele? Ich meine, du hast gerade äh, erzählt von dem neuen Projekt mit ja? der Ukulele, aber ja? Äh, ja, ist schon schon irgendwas geplant? Oder? Also
1: geplant ist vor, vor allen Dingen, jetzt kommt ja der Sommer, mhm. dass ich da wieder weiterhin für, etwas für meine Gesundheit tun kann, weil, das muss man natürlich auch sagen, Saxophon spielen ist ja nicht äh, eine Geschichte, man nimmt das Ding in die Hand und äh, sie müssen jeden Tag üben. Der Luftfluss muss stimmen, das Zusammenspiel von Finger, Zunge und alles Mögliche. Das heißt, ein ganz wichtiges Ziel von mir ist, damit ich überhaupt alles, was ich erarbeiten habe und was ich noch weiter erarbeiten will, auch umsetzen kann. Das ist ganz wichtig und dass ich noch ein paar schöne Melodien schreibe und mit meiner Musik den Leuten noch ein bisschen Freude machen kann.
0: Mhm. Bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, da werde ich jetzt gleich nochmal spielen, äh, stelle ich jedem Gast immer die Frage, was ist für dich Heimat?
1: Heimat ist, äh, wo ich Freunde habe, wo ich gerne hingehe. Heimat kann, kann eigentlich überall sein, mhm. glaube ich. ich. Heimat ist, wo man sich geborgen fühlt, wo man weiß, wenn man ein Problem hat, da kann einem, einem jemand helfen und einfach da, wo man sich wohlfühlt. Okay. Wo man zu Hause ist.
0: Super, das war jetzt auf jeden Fall mal der Talk, was ist los mit p Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, ja. dass du da warst, es war wirklich sehr interessant. Deine äh, Homepage, wenn man auf jeden Fall währenddessen einblende, wo man dann auch deine CDs kriegt und äh, Informationen kriegt. Und äh, ja, dann sage ich schon mal Tschüss, danke fürs Zuhören, danke, dass du da warst und wir verabschieden uns jetzt
1: mit mit einem einem Stückchen aus meiner CD, Musik für die Seele. Musik für die Seele. Und so heißt auch dieses Stück.